0: Et je regarde par le hublot et là je vois 3 ou 4 mecs du SWAT qui sont en train de me viser avec leurs armes et qui font « sort de la salle, sort de la salle ». Donc moi, totalement paniqué, le seul truc que j'ai trouvé à dire c'est « je suis français, tu vois, je suis pas le terroriste <musique> ». Tu es en train d'attendre, tu es, es paniqué de ouf et tu sais que tu, tu dis « je peux Tu penses vraiment sincèrement que tu vas mourir et tu vois tout le monde autour de toi qui pense aussi qu'ils vont mourir du coup ça te confirme et puis, en fait tu vas mourir euh, et c'est indescriptible. Et on, on a des gens qui couraient et on, on a compris qu'il se passait un truc. Et donc on a quelqu'un qui est rentré dans la salle et qui a fait cachez-vous, barricadez les portes. Il y a un tir dans le, dans, dans le bâtiment. Bah, je pense que typiquement, cette question, après y avoir beaucoup réfléchi, je pense que c'est impossible à dire tant que t'as pas reçu le, le chèque. Vraiment, super. parce que ton, ton cerveau il change. Donc tu peux donner des leçons aux gens, mais avant... Encore une fois, on revient sur ce que je te disais avant. Les gens disent « Non, j'aurais refusé le chèque. » Mais non, attends, reçois un chèque avec marqué 5 millions, adressé à Baptiste tu vas voir si tu vas voir si tu vas dire non directement comme ça.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piussel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail, l'entrepreneuriat, afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes. Aujourd'hui, je suis en compagnie euh, à distance de Théo Lyon. Salut Théo Salut Baptiste Comment tu vas Ça va et toi Ouais, ça va très bien. Euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et, euh, et de participer euh, à cet épisode. Bon, C'est vrai qu'on est à distance parce que euh, confinement oblige et, et déplacements parisiens étant limités... Euh, on le fait à distance, mais, euh, mais ça va très bien se passer. Euh, comme le veut la tradition, je vais te laisser te, te présenter. Au début, voilà ta carte blanche pour dire un petit peu qui tu es, euh, d'où tu viens et où est-ce que tu vas.
0: Yes, bah, écoutez, moi je m'appelle Théo Lyon. Du coup, j'ai 23 ans et je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Kodak, qui est une agence Facebook et Instagram Ads. Et donc nous, on s'occupe de euh, scaler des sites e-commerce, donc uniquement sur ces deux leviers-là. Et on a la spécificité d'avoir la compétence créative en interne. Donc on a actuellement une dizaine. Dans l'agence. Donc, elle a bientôt un an. Donc, là, on voit c'est 40-45 clients. Et donc, moi, ça, c'est sur la partie pro. Et en parallèle, moi, je suis encore étudiant. Je suis en dernière année de master entrepreneur à HEC, que je termine dans quelques mois. Euh, parce que, du coup, moi, j'ai intégré HEC après une prépa. Et euh, donc, voilà, il faut que je termine ma dernière année. Ensuite, du coup, je me consacrerai à 100% à ZAC, même si en vérité, ça prend à peu près déjà 100% de mon temps. Et donc, voilà, un peu pour, pour deux, trois éléments sur moi.
1: Tu arrives bien à faire le mix entre. Euh... Entre étudiants et entrepreneurs, ça doit pas être hyper facile, surtout que Kudak, moi, ça fait pas mal de temps que je suis cette boîte sur LinkedIn, enfin que je te suis toi sur LinkedIn, donc je vois les avancées. Ouais, arriver à faire le mix, tes employés, ils arrivent à comprendre un petit peu le fait que tu es encore étudiant, comment ça se passe dans le management Alors
0: la réponse, c'est non, c'est une question qu'on pose souvent, mais non, en fait, il n'y a pas vraiment de secret pour faire un mix entre entrepreneurs et étudiants. Il faut choisir l'un ou l'autre et choisir de mettre l'un de côté. Enfin, un choix mmh. un peu chiant. Moi, j'ai plutôt décidé de faire le minimum au niveau des cours. Moi, je vais toujours je vais en cours hein. et je fais en sorte de, de valider tout ce qu'il faut valider pour avoir mon diplôme hein, quand même. Mmh. Mais non, y non, enfin, 90% de mon temps est attribué à Kodak. Donc en fait, c'est pas du tout. Ils ont pas du tout l'impression que je suis à côté sur autre chose. Euh, parce qu'en vérité, je fais. Ouais, je travaille autant si ce n'est plus qu'eux. Donc euh,
1: il oui, n'y a, a pas vraiment de souci ouais, là-dessus. Ouais. Euh, ça, ça c'est un, une question qu'on m'a beaucoup posé. Euh, j'ai fait des rooms notamment sur Clubhouse et tout. On, on m'a dit, mais comment tu fais pour. Euh, enfin, Moi, c'est ce que j'ai fait, donc je peux en parler aussi. Ouais, Pour monter ta boîte en étant étudiant, parce que bah, tu n'as pas de fric, tu n'as pas de temps, euh, tu as d'autres projets dans la vie, donc effectivement, c'est très compliqué. Et c'est une question, en fait, il n'y a pas vraiment de, ouais, comme tu dis, de secret ou de recette miracle par rapport à ça, donc je te, je te comprends, ouais. c'est bien.
0: Il bah, n'y a pas de secret, mais tu, moi, je trouve ça plutôt confortable hein, comme composition d'entrepreneur en étant oui, étudiant. Ouais. Encore, souvent, euh, bon, pour beaucoup, on a le luxe d'être encore un peu aidé par les parents, donc c'est mmh. un truc qui est... Euh qui est confortable si jamais tu l'as pour, pour lancer une boîte tout à mmh, encore mmh. en fait tu peux faire n'importe quoi tu vois. moi j'ai pu monter ça pendant la première année de césure une année de césure tu fais es... donc du coup je tu as une année de césure qui est quasi obligatoire pour faire tes stages donc... okay. Okay. Euh, moi comme j'ai abrégé un stage un peu, un peu tôt euh, pour en parler plus tard j'avais quelques mois pour faire un peu ce que je voulais euh, et donc du coup en fait, ouais, le, le truc c'est que c'est assez confortable hein, quand même hein, comme situation pas trop de frais et c'est le bon moment pour lancer des trucs moi je dirais que c'est c'est compliqué à optimiser, dans, dans le sens où tu as deux, deux trucs en même temps. Euh, mais vaut mieux avoir ça que se lancer et avoir le feu au cul.
1: Ah bah c'est euh, clair. Et, et effectivement, faut être prêt à pas beaucoup dormir parce que tu dois gérer les deux. Il faut être prêt à avoir la tête à deux endroits en même temps euh, si tu veux suivre un minimum tes cours. Mais par contre, effectivement, c'est hyper confortable. Tu peux prendre tous les risques que tu veux, ça pose aucun problème. Euh, tu peux ne, ne pas. Euh, voilà, tu, tu peux être aidé par tes parents, donc euh, financièrement, c'est plus voilà. simple aussi. Non, non, je pense que c'est euh, hyper confortable comme situation. Mmh. Et, euh, et donc, toi, toi du coup, tu as choisi voilà, de mettre les cours un petit peu de, un petit peu de côté
0: Ouais, bah, ouais. j'ai vraiment... si, ouais, quand, euh, quand même décidé en fait, que je n'allais pas faire l'extra mile tu vois, sur les cours. Hein. Je, je suis là pour prendre l'essentiel de ce qui m'est appris et, et valider le diplôme. Tu vois. Euh, et donc, ça implique d'aller au, au moins de cours possible. Donc, je vais à tous les cours obligatoires. Je ne vais pas à ceux qui sont facultatifs. Ça me fait mmh. le moins de temps possible. Euh, mais en vérité, c'est plus outre le problème que ça prend du temps. C'est que c'est compliqué d'avoir ton focus à deux endroits, surtout tout ouais. démarrage d'une boîte mm. euh, dans ta tête. C'est pour ça qu'on a parlé juste un peu avant de, avant de commencer. On ne fait pas deux boîtes en même temps et qu'on ne va pas faire... avec ouais. mm. Même si ça prenait que une ou deux heures par jour, parce que dans la tête ça, ça change quand même pas mal de choses. Et tu as un gros premium à ne pas faire du, du multitask sur...
1: Ah oui, non, c'est Il faut, faut essayer faut de limiter focus. Ouais.
0: faire ça en autopilote et limiter au maximum le temps que ça prend. Donc ouais, non, j'ai plutôt choisi la boîte. Mais, mais tu aurais,
1: aurais pu choisir de ne pas faire le master
0: euh, non, alors non, j'aurais pas pu choisir de ne pas faire de master parce que moi j'ai un master à faire et j'ai envie d'avoir mon diplôme. Donc okay. je vais, j'ai un master à faire. J'aurais pu choisir de ne pas faire ce master-là. Ça aurait été un peu bizarre de mm -hmm. me prendre le master entrepreneur euh, oui, et, et oui. prendre autre chose, euh, sachant qu'il est censé être un peu adapté. on on en discuter, mais il, il a pas, pas forcément il, pour les gens qui ont déjà des boîtes. Mais
1: il n'est pas en alternance.
0: Non, non, il n'est pas du tout, pas ouais, du tout
1: en ouais. alternance. Il, est il, un, est... en, en fait, c'est une situation à laquelle j'ai fait face il y a quelques mois. Parce que moi, j'ai fini mon M1 à Neoma, euh, à Rouen, mmh. donc Neoma Business School à Rouen, euh, et j'avais la possibilité, j'avais l'envie de faire un M2, du coup, euh, et bah évidemment, je voulais le faire en entrepreneuriat, enfin, c'est complètement logique. Sauf que comme tu l'as dit, en fait, c'est des masters qui vont te préparer à devenir entrepreneur, mais qui ne sont pas du tout adaptés si tu as une boîte à côté, quoi. Parce mmh. que t'as pas le temps pour bosser ton projet, et puis c'est très scolaire. Donc, euh, mmh. ça pose problème, hein.
0: C'est ça mais il faut voir en fait à qui ça s'adresse toujours se rappeler d'un truc mmh. quand tu vas dedans c'est mmh. pour qui c'est fait Ça vaut de vendre des trucs pour qui c'est fait et c'est fait et en effet ça fait ça. très très bien son travail d'introduire oui. euh, des oui. étudiants au, à à l'entrepreneuriat oui. sur ça un, ouais. ça une bonne introduction tu rencontres plein de gens surtout celui de sais qui est franchement est très très bien fait pour ça mais, mais c'est un peu un c'est un, un petit retour en arrière quand tu as déjà monté une boîte et qui tourne depuis quelques quelques mois où as non, que que tu as l'impression que tu as déjà des pistes pas forcément besoin d'aide sur les endroits où ils veulent te donner de l'aide euh, et ils ont du mal, ça, ils ont eu un peu de mal à comprendre, moi. Euh,
1: ouais, non, mais je sais que chez, chez Noma, c'est pareil. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas faire ce master-là, parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, euh, qu'en plus, bah, euh, on en parlera après, mais je ne serai probablement même plus en France, donc ça va être compliqué. Mais euh, non, effectivement. Euh, je ne sais pas si c'est très, très adapté quand, quand tu as une boîte par contre euh, j'ai participé au comité de sélection de l'incubateur de Neoma il y a, y, a, y a quelques semaines il euh, y a des très très beaux projets qui sont issus de ce master là euh, ouais. et qui sortent mais parce que ça, ça a donné aux fondateurs l'envie d'entreprendre etc donc euh, non c'est très très ouais. bon
0: c'est ça. Nous, nous, t'as quand même un truc sur le master entrepreneur je sais c'est qu'en fait, t'as une... pas tous les gens qui sont dedans qui veulent entreprendre. En fait, Il, en as qui sont là pour découvrir, c'est cool, mais ensuite, ils vont faire leurs conseils mmh. ou leurs finances parce que le master entrepreneur est super réputé. Du coup, t'as la ligne sur le CV qui est ouf.
1: Ouais, et qui, qui touche plein de
0: portes. Mmh. Et, mais, et du coup, ça, ça crée en fait une atmosphère un peu où t'as as des gens qui sont à différents niveaux. T'as as des mecs qui sont à fond, qui sont trop T'as des putains, des mecs de ouf, hein, tu vois, pour vraiment monter mmh. des boîtes de dingue. Et des mecs qui sont un peu moins à fond, qui sont contents, de, ils font des slides, ils font des petits pitchs, et puis après, Mmh. Ah, c'est cool, quoi. On, on s'arrête,
1: et, et toi, tu te donnerais quoi comme conseil, justement, à un étudiant, euh, soit qui veut se lancer, soit qui hésite entre faire des études ou faire un master spécifique euh, Par rapport à ta situation, tu, tu donnerais quoi comme conseil Parce mmh, que okay. je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'écoutent, et pour beaucoup d'étudiants, être étudiant est un frein à l'entrepreneuriat. Alors que moi, je pense que c'est une chance, très personnellement. Mmh. Mais euh, parce que, alors, ah, t'as aucune obligation, ouais. quoi. Donc, c'est top.
0: Bah, je te rejoins 100% là-dessus en façon fait, sur le fait que ce soit une force. Après, le dilemme là-dessus, je le vois entre genre euh, formation et, et action. Euh, je pense que est, les études peuvent être très utiles, mais c'est comme n'importe quoi que tu veux apprendre. Si par exemple je décide que je veux apprendre à faire du, du tennis ou à apprendre à courir le 100 mètres, euh, tu vois, as deux types de personnes. La, la vision étudiante de la chose et la vision qui est donnée par le système scolaire, c'est OK. Bah, je vais lire un bouquin sur comment lire un 100 mètres. D'abord, ensuite je vais, je vais me former, et ensuite je vais aller courir un 100 mètres. Euh, ce qu'il faut réussir à faire si jamais tu veux monter une boîte c'est faire totalement l'inverse c'est-à-dire je vais courir un 100 mètres je me rends compte putain mais attends mais je tombe vers la droite tu vois genre j'arrive pas à faire des départs donc si tu vas lire ton petit ouais. bouquin sur comment faire les départs ouais. et euh, et tu fais des petites boucles d'itération en fait tu vois genre euh, un peu à méthode agile tu vois et ouais. et moi c'est ça que je recommanderais si tu vois de, de pas te dire ok les cours c'est de la merde mais comprendre aller dans l'action le plus vite possible et comme ça les cours vont prendre un, un nouveau sens tu vois moi maintenant quand je fais ma boîte ouais. là je me rends compte ah putain ce cours-là en fait il était intéressant je trouvé chiant il m'aurait bien aidé et c'est dans ce sens-là où tu vas prendre déjà, tu vas tirer beaucoup plus que les autres de tous les cours, parce
1: que tu vas les appliquer en ah, même oui, temps. Oui, ça c'est clair. Ouais. Euh,
0: donc, ouais, pas forcément être hyper opposé aux cours, et c'est pas du tout un frein, les, les étudiants, c'est même une putain non, non. de chance.
1: Mmh. Bah, et puis, euh, ah, j'ai ai beaucoup aimé parce que t'as as dit aussi qu'en fait les cours, euh, et c'est aussi un, un moment que j'ai vécu, c'est qu'en fait tu te dis putain, mais ouais, les cours ça sert à rien, parce que tu vois pas l'intérêt euh, premier. Effectivement, quand tu commences, moi les, les trois premières années euh, en école de commerce, c'était ça, tu vois. Et après, je commençais à monter, les deux premières années, après, je commençais à monter ma boîte. Et en fait, tu apprends des trucs. Bon, il y a toujours des cours qui sont qui sont barbants et qui sont pas forcément intéressants pour ce que tu veux faire. Mais ah, par contre, il y a des cours où tu vas tu vas y aller. Et en fait, tu vas enfin trouver un intérêt parce que tu peux l'appliquer tous les jours dans ta boîte, dans ta dans ta méthodologie. il faut pas oublier qu'en école de commerce, euh, c'est beaucoup des cours de mindset au final. On va pas t'apprendre à décrocher un téléphone et à appeler un client, tu vois. Par contre, oui. on va on va t'apprendre vraiment le mindset de d'un vendeur ou, ou d'un sage, etc. Donc, ouais, ouais. Sur, ça, et sur ça, je suis plutôt d'accord. Mais je
0: pense que l'apprentissage aussi des écoles de commerce va, va plus loin qu aussi que, les, que les skills, que tu vas apprendre, tu peux juste faire de la compta ou des trucs comme ça. Mais mm -hmm. sur le mindset, c'est ça, c'est qu'en fait, ça te fout dans un environnement où, as plein, où tu vas rencontrer plein de gens, et tu as plein de choses qui sont inconscientes, où tu te rends pas compte, tu vois. Et, et je pense qu'on ne réalise pas forcément 100% de façon consciente, tu vas te avoir 50% que tu choppes de façon consciente, qui sont ce que tu choppes dans tes cours, 50% que tu choppes juste par l'effet de ton environnement sur toi et de, mm -hmm. de l'endroit dans lequel tu es mis. C'est ça, en vérité, pour lequel tu payes. Et on se ouais, rend pas oui, compte que oui, c'est oui. un avantage oui. avant de parler à des gens qui ne sont pas dans, dans ces milieux-là, tu vois.
1: Ouais. Ah euh... Oui, parce que ça reste une chance extrême. Oui, hein. c'est ouais, ça, ça
0: t'a ouais. ouvert mmh. des portes de ouf et tu vois que tu, ça t'a permis de penser d'une certaine façon, mmh. euh, qui, qui est cool, fait enfin, tu vois, et que c'est ça en vérité pour que tu payes dans une école de commerce.
1: ouais après je pense qu aussi que c'est un environnement que tu peux recréer si tu viens pas d'une école de commerce, tu vois. Si ouais. tu n'as pas forcément fait d'études ou que tu n'as pas fait des, des études en commerce parce que… Bah, Enfin, il faut en être conscient aussi du prix que ça coûte et de la chance que c'est de faire une école de commerce. Tu vois, il ne faut pas être aveugle sur ça. Euh, mais je pense que tu, ça, c'est aussi un, un système de bon vouloir. C'est-à-dire que, de toute façon, si tu veux avoir un certain mindset, euh, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, de mindset entrepreneur, etc., même s'il y a beaucoup de bullshit autour, c'est quand même mm. important à voir parfois. Tu peux te créer, toi, ton environnement et être avec des gens avec qui tu vas pouvoir communiquer et sortir un petit peu. Si tu, tu, tu viens d'un milieu isolé, rural, ou des quartiers, etc., Pouvoir commencer à traîner avec d'autres gens qui, qui vont plus te comprendre, tu vois, et créer ouais. ton ton atmosphère de business cool d'entrepreneur autour de toi, tu vois.
0: Sur le sur, ouais, ça exactement, mais sur la partie mindset déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est tu vois, pour qui c'est utile du mindset. J'ai vu un post il n'y a pas longtemps, non, je, je crois pas. que c'était euh, James Clear, le mec qui a écrit Atomic Habits. Je ne sais pas si tu connais le bouquin. Euh, bon en ouais, vrai c est c est un très bon, bon bouquin je sur sais le... que
1: t'en parles dans une tête l'ai ouais, pas YouTube j'en <rire>
0: parle tout le temps je force avec ce bouquin je mais il a vraiment eu un gros impact et il disait qu'en fait si t'es au tout démarrage ce qui est important c'est l'action euh, d'une Enfin, tout démarrage d'une entreprise ou n'importe quoi que tu es en train d'essayer de faire mmh. euh, si ton produit a déjà décollé et que tu essaies de le faire croître ce qui est important c'est la stratégie et si vraiment mmh. ton produit fonctionne très bien et que tu es dans une démarche d'optimisation c'est là où le mindset devient utile toi. donc en fait ouais. te... le problème avec l'école de commerce c'est qu'on vend du mindset du mindset alors qu'on devrait un peu te vendre plus d'action action parce que tu es au ah oui, quand tout, tout démarrage ouais.
1: Ouais, ouais, et euh,
0: ouais. et c'est pas c'est pas utile pour beaucoup de gens en fait le mindset tu vois on essaie directement de te faire passer à ton mindset et parce qu'en fait tu vas devenir manager parce qu'en fait tu fais un saut qui est quand même assez bizarre tu vois en école de commerce tu,
1: tu passes d'étudiant tu... en manager
0: ouais tu vas d'étudiant ou tu vas devenir manager directement deux ans après tu vois et t'es pas passé ouais. par le truc où je construis mon propre truc et j'ai je
1: suis mm.
0: passé dans l'action tu vois alors qu'on sait que ça a une putain de valeur quand t'as fait le travail un peu avant ça le boulot c'est pour ouais. ça que mm. la, la maxime tu vois genre d'où ça m'a marre en mode de délègue pas un truc que t'as jamais fait toi-même il euh, y a plein de gens qui la comprennent pas et <rire> je l'ai enfin comprise hein, mm. en montant une boîte mm. mm. c'est que c'est que ça a un vrai tu deviens beaucoup plus fort en fait tu deviens meilleur manager vois, même si tu fais plus le truc
1: T'as eu de l'expérience pro, toi, euh, avant de monter ta boîte En emploi d'été, en stage, euh, mais autre que entrepreneur
0: Ouais, j'ai fait, fait deux stages, du coup, avec HEC. Euh, j'ai bossé chez Meilleur Agent, j'étais product owner, ce qui
1: m'a peu, du coup, okay. fait l'introduction aux, aux
0: méthodes agiles et à co comment penser un peu le, les problématiques produits. Et ensuite, qui était l'expérience la plus déterminante, je suis parti en Australie euh, dans une agence de pub euh, digitale, okay. euh, okay. qui était, du coup, la branche euh, australienne et qui, en fait, du coup, appartient maintenant, mais, euh, qui s'appelle The One Center, et euh, où j'ai pas du tout kiffé. C'est là où, du coup, cette expérience-là, où je, me suis, je suis parti au bout de trois mois, où je me suis pas okay. du tout épanoui dans ce, dans ce système-là. J'étais même très, très mauvais. Ça qui m'a du coup donné. Je savais que j'avais kiffé pas mal ce qu'on faisait dans ce stage-là. J'avais pas du tout kiffé la façon dont c'était fait. Ça m'avait un peu ruiné l'expérience.
1: Mmh.
0: J'avais oui. deux, trois cartes à jouer en rentrant en France pour ouais. essayer de monter
1: mon truc. Parce qu'effectivement, euh, l'un des. Euh... Les désavantages que tu as Parce que toi, c'est pareil. Donc, as commencé à entreprendre pendant tes études. Donc, techniquement, à la sortie d'études, tu vas faire que ça. Moi, c'est plus ou moins pareil. Euh, L'un des désavantages qu'on a, tu vois, avec ce type de profil A, c'est que du coup, effectivement, tu vois pas ce qui se passe ailleurs. Et t'as pas vécu l'expérience d'être bah, salarié, euh, d'être euh, bah, le vendeur, d'être le machin, en fait. Et donc, euh, souvent, moi, quand, quand, quand je parlais autour de moi à euh, d'autres entrepreneurs qui avaient eu des expériences avant, euh, en fait, je pense que c'est vachement important bah, comme tu l'as dit, en fait, d'essayer de, plein de choses. et euh, bah C'est pour ça que moi, j'ai fait des stages aussi, des emplois d'été. toi Je suis allé bosser dans la restauration, derrière un bar en tant que serveur et tout, dans les cuisines. Euh, bah, déjà, j'ai kiffé. Et puis tu apprends la hiérarchie, tu le respect envers le client, tu apprends, apprends le rush. Tu as... En fait, tu apprends tout un tas de choses et je pense que c'est vraiment primordial. Euh, les, les écoles l'ont compris maintenant en faisant beaucoup de stages. Mais je pense que c'est primordial, ouais. comme tu disais, d'avoir de l'expérience...
0: De ouais cas, de ouais. ouf parce que tu vois si tu m'en un... enfin c'est vraiment les stages, c'est les trucs qui sont les plus déterminants pour que tu veuilles entreprendre d'ailleurs ou pas tu, tu fais ta, ta carrière derrière et après mm -hmm. t'as quand même aussi un, tu vois l'autre côté de la, de la pièce c'est de se dire que tu peux aussi bénéficier un peu de cette naïveté de fait d'avoir rien vu d'autre en fait mine de rien euh, moi par exemple j'ai bossé genre au total quoi 9 mois cumulés dans, dans des boîtes mm -hmm. ce qui est très peu donc j'ai pas vu grand chose et donc ça fait que je, je suis tout naïf en fait sur ma boîte je sais pas comment ça fonctionne dans les autres trucs et donc je suis obligé un peu mm -hmm. de prendre le seul référentiel que j'ai c'est bah, faire du test and learn en fait. essayer de faire les trucs j'ai oui, mis veux, en même temps oui, des oui, trucs oui. ça veut pas dire que je me forme pas mais du coup ça fait mm. que tu peux créer une et ce qui ce qui a de la valeur quand tu fais une startup c'est que tu fais un truc un peu unique enfin, je... Kodak n'est pas une startup hein, pour plat Kodak c'est l'agence c'est pas une startup <rire> mais euh, mais ça a de la valeur quand tu crées un truc ton truc c'est à dire que tu veux créer un environnement qui est propre qui est unique et qui ressemble pas aux autres parce que même si tu veux tu vois moi ce que j'aime pas c'est ce genre d'innovation en mode lui il fait pas ça du coup je vais faire ça mais ça c'est pas de l'innovation c'est mm. juste mm. tu construis en fait exactement au rapport de ce mec là tu peux faire une boîte qui a plein de valeur et si tu veux vraiment faire de l'innovation, il faut regarder personne et réussir à te dire, ok, c'est quoi ma réponse à ce, à ce truc-là, et je fais mes propres recherches, et mmh. j'essaie d'arriver à un truc qui est, qui est cool. Et tu vois, c'est là où, en fait, pas avoir fait trop d'expérience, te permet de, de créer ça plus facilement.
1: Ouais, ouais, complètement. Et en même temps, euh, si tu si es bienveillant, bah, en l'occurrence dans ton management, dans les process que tu mets en place dans ta boîte, bah, techniquement, si tu bienveillant, même si tu n'as pas d'expérience, ça va bien se passer, en fait, parce que euh, bah, du coup, tu as la naïveté de faire confiance à tes employés, de, euh, de, de croire telle ou telle chose. Alors, je pense que des fois, ça peut très mal se passer, mais, mais si tu es bienveillant, normalement, ça se passe bien, tu vois. On ouais. en parlait en off avant euh, euh, et on en parlera après, mais vous, vous êtes en full remote euh, chez Kudak. Bah, par exemple, les employés font les horaires qu'ils qui veulent, tu vois. Euh, chez Kanoa, la... De, chez Canoa c'est pareil les, les employés font, et les stagiaires font les horaires qu'ils veulent et ça pose aucun souci à personne tu vois. on n'est pas encore ouais. en remote mais pareil on, on en parle après mais je suis, bah, ouais, je suis plutôt d'accord sur ça. Ouais.
0: Typiquement sur cet exemple du remote c'est mmh. le truc où peut-être que si j'avais bossé un an de plus dans une entreprise je me serais dit c'est incontournable d'être en physique ouais. là mmh. en, en remote c'est même, même pas un choix qu'on s'est dit oh, c'est remote mmh. et on va pas prendre payer des locaux ça ne sert à rien
1: <rire> mais euh, du coup ça se passe comment un petit peu on, on va y venir tout de suite euh, Ouais, le remote euh... parce que pour beaucoup de personnes, euh, après 2020, ça a été une obligation de faire du télétravail. Euh, combien de fois j'ai appelé des entreprises et ils me disent « Ah non, faut rappeler demain parce que la personne est en télétravail. Euh, » Ça sous-entend qu'elle ne travaille pas chez elle, en fait. <rire> euh, sauf que vous, vous êtes en remote depuis le tout début. Euh, co comment ça se passe Parce que, euh, comme je te le disais, pour beaucoup de personnes, c'est un frein, c'est une obligation, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est mauvaise. Comment, toi, ça se passe au niveau de ton management, etc. Euh, ouais. -là -là
0: bah alors en fait, il y a deux choses, tu vois, il y a comment recruter les bonnes personnes pour ce, pour ce, cette chose-là et faire, mettre en place le bon système. C'est un peu ce qu'on se disait avant, euh, je pense que le, le remote est bien dans la mesure où il n'est pas vu comme un, une régression, c'est-à-dire que tu as des gens qui disent « Ok, j'aimerais bien être en physique, mais cette boîte est en remote, euh, bon, c'est pas trop grave, je vais, vais m'en contenter. » Ça, c'est pas forcément un super bon mindset avec le, dans lequel recruter les gens, euh, parce que dans ce cas-là, ils ne enfin, ils seront pas dans, dans l'idée de, de la boîte et de la raison pour laquelle toi, tu mis du remote. Ce qu'il faut recruter, c'est des gens qui sont très, très contents d'être en remote euh, et qui sont contents de se voir en physique de temps en temps tu vois, parce que c'est quand même incontournable, mmh. tu vois, si ça existe c'est pas pour rien hein, c'est très très compliqué, tu vas pas monter une boîte où tu vois personne c'est très très dur ouais, ou, moi je suis pas encore de ce niveau où je suis capable de le faire en hein, point de vue management mmh. euh, et ensuite c'est mettre en place tu vois, ton système au niveau de toi, comment tu comment tu construis ta boîte le remote implique tout son lot de, de pratiques ça va avoir une grosse culture de l'écrit euh, mmh. euh, c'est à vraiment il faut pas euh, éviter de perdre des choses dans des calls euh, faut avoir beaucoup d'outils, tu vois. Notion est excellent pour les, pour les boîtes en remote, parce qu'il faut tout noter, en fait. Si tu notes pas des trucs, ça existe plus, parce que t'as personne d'autre qui l'a entendu, es testé ouais. juste dans un call ouais. quand t'appelais telle ou telle personne. Et c'est ce compliqué, c'est de synchroniser les informations, tu vois. Faire passer les informations quand tu peux pas les faire passer en physique. C'est ça le vrai okay. avantage du physique. C'est que ça crée des, des, synergies, tu vois. Et Mais ça, ça a quand même un putain de valeur ajoutée, hein, tu vois. C est, c est, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste où... comment tu veux faire ta boîte? Euh, et, et nous c'est du remote ça démarre c'est pas à un à choix hein. aussi.
1: Mmh, mmh.
0: voilà avec quoi t'es à l'aise et nous je sais qu'on recrute des mecs qui, ont, qui sont très accrochés à leur liberté et, et qui, qui vraiment qui prennent du plaisir ça veut dire en fait du coup le remote décuple en fait la, la façon dont ils se donnent au taf et donc mmh. on arrive à bien taffer comme ça mais, mais c'est pas du con on change pas peut-être que je changerai d'avis plus tard mmh. pour l'instant ça se passe bien
1: oui après c'est euh, en, en quoi avec toi en tant que manager es, et en tant que CEO t'es à l'aise avec et puis évidemment faut recruter les bonnes personnes euh, bonnes, euh, bonnes personnes pour faire ça euh, est-ce que tu penses que c'est. Dans, dans ton cas, toi, ça a été bénéfique, tu penses Ou est-ce que si tu avais eu des locaux, sans parler côté financier, du coup, des locaux, etc., et sans parler de la crise non plus, euh, forcément, est-ce que ça aurait été peut-être plus grand et plus gros que ça l'est déjà, euh, plus rapidement, si tu avais eu des locaux et si tu en, en full physique Il euh... bon, y a beaucoup de si dans ma question, mais. Euh...
0: Bah, je suis en train de réfléchir à ce que ça aurait changé, en fait, concrètement. La façon dont je vois le truc, c'est que tu vois, nos, 100% de nos concurrents sont en physique, hein, donc euh, toutes les euh, mmh. autres agences. Donc on aurait peut-être eu un truc qui serait plus gros, euh, qui ressemblerait plus à, à un concurrent. Mmh. Euh, parce que ça, non, en fait, le, le, le physique te donne de la crédibilité, tu vas les signer. Par exemple, si notre stratégie, ça, okay, ça aurait été d'aller taper des gros comptes directement, tu vois, on va aller taper les L'Oréal, les Carrefour et tout ça. Euh, là, pas avoir de locaux aurait été un frein. Mais là, en fait, du coup, ça devient un peu un... Euh, sur notre étendard, tu vois, de notre identité de boîte, en fait. Et on ne veut pas vraiment ouais. faire comme tout le monde. Euh, et, et ce truc-là est devenu fort. Donc, je pense pas que ça nous aurait permis d'aller plus vite. Euh, okay. Et enfin, moi, en tout cas, moi, j'aurais vraiment kiffé la structure si ça avait été... Euh, si on avait choisi ah, du oui, moins le, le physique, vrai. le physique pour pouvoir, euh, pour pouvoir accéder à une certaine partie de clients euh, qui ne sont pas forcément... Euh, oui,
1: effectivement, c'est ah. différent. Et, euh... et d'autant plus que là, en... On... Étant donné que tu es encore étudiant, j'imagine que c'est plus simple du coup d'être en remote parce que quand tu es en physique, quand tu as des bureaux, en tant que CEO, tu dois d'être présent. Tu ne ouais. peux, euh, peux pas être absent trois euh, jours, jours par semaine ou quatre jours par semaine. Euh, alors que là, techniquement, si tu es absent, euh, ton équipe, elle ne le voit pas. Euh, elle le sait parce que... Enfin, j'imagine qu'elle le sait parce que euh, la communication, c'est important, mais, euh, mais elle ne le voit pas physiquement. Du coup, je pense que ça change aussi pas mal.
0: Ouais, parce qu'il peut d'ailleurs... Tu as aussi le problème, un des problèmes du remote, hein, c'est qu'en fait, tu peux être ouais. très, très présent et bosser comme un... Quand je tiens pendant une journée et personne s'en rend compte, et ouais. je vois ça parce que moi ça me fait l'effet du coup de sur les sur mes employés. Parfois où tu as l'impression que tu es un mec, tu pas trop eu de nouvelles depuis, depuis longtemps, tu sais que tu sais que le mec est bien intentionné, du coup il bosse, mais des fois tu as l'impression ton, ton réflexe c'est il tu la sur longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui.
1: Ouais, Est-ce ouais. qu
0: est qu'il bosse vraiment ouais,
1: ouais, Et en fait
0: tu te rends compte tu peux faire des énormes conneries comme ça. Où, euh, moi j'ai fait le feedback, on, on m'a fait le feedback à un moment et on, on a l'impression que Théo il, il a l'impression qu'on qu se touche la bite, tu vois. Donc ouais. euh, c'est un truc que j'ai changé.
1: Ah, je pense que ça doit demander une confiance qui, euh, qui est énorme hein. ouais. euh, et de tes employés envers toi parce qu'il faut, faut qu'ils aient confiance en toi pour que tu puisses voir qu'ils bossent bien et que toi tu bosses bien aussi et que tu es aussi à fond dans la boîte et tout ça parce que quand c'est une, une jeune entreprise y a ça euh, j'imagine quand tu es un employé qui, qui fait peur mais et toi pour tes employés c'est hyper important d'avoir confiance absolue en eux quoi, parce que sinon ça ouais. marche pas c'est assez fou ça
0: de ouf parce qu'en fait tu peux très bien euh, ça facilite beaucoup un mec qui est là pour rien branler et prendre sa paye euh, s'il va se terrer dans une boîte en remote, l'idéal n'étant pas d'être dans du service, que du service, quand les gens bossent pas, tu t'en rends compte ouais, assez
1: rapidement. Tu t'en rends compte, ouais.
0: euh, Mais sur, sur une, une boîte produit, ou, etc., là, tu peux aller te planquer en remote, tu peux faire franchement, tu peux t'en sortir, si tu es bon, un bon politicien et tout, tu peux t'en sortir bien. Et c'est ces éléments-là éléments qu'il faut identifier très, 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 très vite. Euh, mais ouais, ça rend le truc plus facile, mais il faut le savoir, tu vois. Il ouais. faut, faut se dire, ok, avoir confiance.
1: Ouais, non, mais après, c'est intéressant d'avoir des, re des retours. Hein. On va passer sur un autre sujet. Euh, toi, tu es jeune, du coup, tu as 23 ans. Tu es plus vieux que moi, mais, mais tu es jeune quand même. Euh, et Kudak, ça, ça a combien Kudak, ça a un an Un an dans deux jours, en avril. Oh, bon anniversaire. <rire> et, euh, pourquoi tu as commencé à entreprendre, toi C'était quoi ton moteur de, de... J'en parlais avec, dans l'épisode dernier avec Harold Gardas. Lui, son moteur, c'est la mort. Euh... Ah ouais Ouais, il. Non, il explique en fait modèle, son, son, son moteur c'est la mort, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va crever donc il faut absolument qu'il kiffe la vie à fond et, et c'est pour ça qu'il se lève tous les matins, tu vois. Et, euh, entre autres, évidemment. Et to, toi c'est quoi ton ouais, ouais, c est c est puissant, ce le... moteur de la mort parce que ouais. c'est imbutable
0: comme, euh,
1: comme moteur. Ah bah c'est la, la seule vérité de la vie, c'est que tu vas mourir, tu vois. Donc, ouais. euh, donc euh, j'ai trouvé ça assez fort. Et, euh, ouais. et toi, c'est quoi ton moteur le plus profond
0: non, moi c'est pas bah t'as certainement cette notion de regret et de je préfère avoir des remords que des regrets ou de cette vieille phrases qu'on entend je veux plus ouais. mais euh, mais c'est pas vraiment je dirais pas que c'est ça qui me qui me tient réveillé le matin ce qui me tient réveillé c'est juste moi j'ai tiré beaucoup de motivation de cette expérience qui s'est mal passée en stage ou mm -hmm. ou euh, dans ma tête en fait j'ai fait un surapprentissage total qui est je je serai jamais heureux en entreprise tu vois c'est vraiment le truc où tant que j'aurai un mec qui va, qui va me manager ou que je serai dans une équipe un peu austère et j'arriverai pas à trouver un truc qui me correspond précisément ce qui est il est cert presque sûr que c'est un surapprentissage et que j'aurais trouvé une boîte ça se trouve, où je me serais très bien plus et du coup je me suis dit ok bon moi bah, je vais essayer d'aller le créer voir comment ça se passe j'ai moins de césures j'essaie ce truc là c'est pas grave bon bah je reviendrai dans le chemin classique et, et ouais donc t'as cette partie là en fait où moi c'est en... c'est que j'ai pas le choix je dis souvent ça tu vois j'ai le choix en soi hein. j'ai pas de mur j'ai pas de problème financier ou je sais pas quoi c'est que pour être heureux j'ai pas j'ai pas le choix en fait donc c'est ça mon vrai moteur je me réveille le matin je vais, je vais faire quoi d'autre je, je peux rien je peux rien faire d'autre être malheureux donc c'est ça mon moteur tu vois
1: ah, c'est pas mal. J'aime beaucoup parce que ça, ça ressemble beaucoup au mien. Euh, alors, moi, c'est pas une expérience donnée qui m'a dit, euh, ouais, je veux pas je veux pas être salarié. Mais en fait, c'est quelque chose. C'est vachement intéressant parce que moi, mon moteur, tu vois, peut-être pas le plus profond. Je vais pas le donner encore dans cet épisode. On attendra oui. l'épisode futur. Mais, mais un de mes moteurs, bah, déjà, c'est que depuis aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours voulu être, être, être chef d'entreprise, tu vois. Alors, entrepreneur dans une start-up ou dans une agence, c est, c est, je connaissais pas, évidemment. Et le monde était pas pareil. Mais je j'ai jamais voulu être salarié, tu vois. J'avais une hantise du salarié, alors pour ça, c'est vachement bien, quand même. Et, et ouais, le, le, le moteur, de toute façon, en fait, tu peux pas, tu peux rien faire d'autre. Et de toute façon, toute ta vie, tu vas devoir te lever euh, tous les matins à 6 heures et bosser comme un chien toute ta journée. Donc, autant le faire sur un truc qui te tient à cœur et un truc que tu crées toi, tu vois. Et euh, ouais. c'est pour ça que je, je, me, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, parce que Ouais, en fait, si, si tu fais pas ça, t'es pas heureux, tu vois. T'as et... enfin, ouais. en
0: fait, pas vraiment le choix, C'est quoi l'alternative Tu regardes les alternatives et ça, ça te plaît pas. Et du coup, bah, tu répliques un peu cette situation où t'es. En fait, j'insiste bon, beaucoup sur ce truc-là de dos au mur, parce qu'en fait, je trouve que les mecs sont ouais. les plus puissants, tu vois. Vraiment, quand t'es, et, et je rigole pas quand je dis ça, j'envie vraiment les gens qui ont qui ont ce moteur-là. De, j'ai chaud au cul, j'ai pas de thune à la fin du mois, parce que ces mecs-là, ils peuvent créer des trucs de ouf. C'est des malades. C'est ouais. un truc que tu pourras jamais répliquer autrement. Je, euh... je
1: voyais le, le, le témoignage d'un gars, Ah, oh, je ne me rappelle plus de son nom ni de sa boîte, c'est une, une boîte de livraison de bouffe sur Paris, euh, qui, qui, c'est un prénom Oscar ou un truc comme ça, oh, je ne euh, me rappelle ah. plus, um, et j'ai vu une interview de, de ce mec-là, il faudrait que je ouais. retrouve l'interview, c'est incroyable, parce qu'en gros, donc la boîte fait des millions et des millions de chiffres d'affaires, euh, ça marche très très bien et je crois qu'ils ont levé des fonds, et le type est le moins bien payé de sa boîte. Et il est au SMIC c'est le CEO il est au SMIC c'est le moins bien payé de sa boîte alors qu'il pourrait se payer 15 000 net par mois tu vois et en fait il explique que ben non parce que s'il se paye et ben il va être moins dos au mur comme tu disais et du coup en fait il sera dans le confort donc il va moins bosser et il, il disait que bah ben, du coup au pire si la boîte est plante c'est pas grave j'ai mis des sous de côté je peux relancer quelque chose il dit là je suis payé 1200 balles par mois ben, j'ai zéro de côté donc du coup la boîte ne peut pas planter et c'est une question de vie ou de mort, tu vois. Et ça rejoint ouais. ce que tu dis. Et c'est admirable. Hein. C'est un,
0: ouais, un, un jeu risqué auquel moi je ne jouerai jamais. Je ne ferai jamais ça comme lui. C'est sûr. Ouais, ça. Enfin, je, je suis totalement contre le fait de, de se payer comme une misère pour, pour regarder ce truc-là. Mais ouais, par contre, le mec, c'est le mec que tu n'as pas envie d'avoir comme ton concurrent. Hein. C'est lui, il ne faut pas l'avoir. <rire> c'est hein.
1: un, un, un malade. Taré,
0: quoi. Quoi. Ouais. Il joue un jeu très très ouais. risqué, mais qui rapporte des très très grosses récompenses. Voilà, ah, C'est un peu comme l'investissement. Il faut choisir ton niveau de risque et celui qui est trop heureux.
1: C'est comme. Je fais un petit teaser, mais là. J'ai eu Guillaume Moubèche au téléphone hier, et donc il euh, y a un épisode qui est prévu, euh, je tairai la date, mais dans pas longtemps. La donc, pour ceux qui ne sa savent pas, c'est le fondateur de l'Aimlist, et il a refusé récemment une levée de fonds de 30 millions d'euros, dont 5 millions cash dans sa poche. Toi, tu toi, aurais refusé les 5 millions
0: bah, Je pense que, typiquement, cette question, après avoir beaucoup réfléchi, je pense que c'est impossible à dire tant que tu n'as pas reçu le, le chèque. Tu, tu Vraiment, crois, tu... ouais. parce que ton, ton cerveau, il change donc tu peux ouais. donner des leçons aux gens mais avant, encore une fois on revient sur ce que je te disais avant les gens disent non j'aurais refusé le chèque mais non attends reçois un chèque
1: avec marqué 5 ouais, millions ouais.
0: adressé à Baptiste après, tu, vas voir ouais. Si... Ouais. tu vas voir si tu ouais. vas dire non directement
1: comme ça ouais euh, mais, mais pareil ça revient à ce que tu dis à mur, enfin il faut une force euh, qui est incroyable tu vois mais en même temps euh, si tu acceptes ce chèque de 5 millions bah du coup tu es dans le confort enfin 5 millions techniquement c'était si pas trop con tu l'investis bien tu peux vivre toute ta vie euh, mmh. toute ta vie au soleil et être très très bien toute ta vie tu vois. Mais du coup, euh, ta boîte, tu t'en fous parce qu'au final, euh, tu as des 5 millions dans ta poche, euh, tu bosses moins, moins bien, tu vois, donc euh, c'est ouais, bah,
0: intéressant de voir ça. T'as ce dilemme-là, après, bon, j'adore Guillaume, Guillaume hein, pour te dire, on, on était à mm. ensemble, euh, on était dans la même équipe de basket, donc on, on okay. se connaît bien, cool. euh, euh, mais c'est un coup de pub, <rire> honnêtement, moi je, moi je le vois vraiment comme un coup de pub, euh, et je lui ai dit, quand elle a envoyé une, ah bah, une, une Justine Uto, tu vois, je sais pas si tu te souviens ce qu'elle a fait Justine Uto, euh, quand elle, avait, euh, elle était passée sur qui veut être mon associé, je crois que c'est ça le nom de de l'émission
1: ouais, pour lever des fonds euh... elle
0: avait fait une, une exposition de malade et elle lui avait donné des fonds et elle avait refusé c'était quoi son
1: projet
0: euh... qu euh, Juste mito, c'est respire
1: c ah ok, ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui je, je vois du coup,
0: ouais. et, euh, et du coup et, et tout, enfin, ça l'avait donné une exposition de ouf et elle avait refusé les fonds, ce qui est d'ailleurs je ne suis pas en train de dire que c'est péjoratif hein, franchement si j'avais l'occasion de faire la même chose je ferais la même chose hein, exactement ouais, c'est ouais, bah, bah, vraiment un
1: sud Coup de pub énorme ouais.
0: okay. énormes, et il euh, n'y a pas de morale est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est tout hein, mmh. c'est une boîte, c'est là pour gagner de l'argent, tu fais de l'exposition mais... mmh. ouais, et
1: ouais, voilà mais
0: donc, euh, ça, Guillaume a vachement bien géré son truc il a une interview combinée quand même enfin tu vois il y a pas tout le monde qui passe puis, en combine. Donc, et puis, attends, il
1: y a, un, un enregistrement sur anecdote aussi. Attends. Bah ouais, attends, tu retombé. C'est incroyable. C'est assez ouf. Ouais, non, c'est top. Et, et du coup, toi, c'est quoi ta vision, ta ouais, vision du confort, ta relation avec le confort C'est quelque chose de bien ou de mauvais Parce qu'on est, on okay. est là-dedans, en fait. Ouais. Est est Comment tu vois en fait, le confort, hein. tu vois ouais.
0: Cette notion de confort. Parce qu'en fait, tu vois, on est sans arrêt en train de se dire, ok, il euh, faut étendre sa zone de confort euh, ouais. et donc en fait tu, peux, tu vois tu as cet océan là qui dit ok bon bah, ça je sais faire ça je sais faire mais tu sais très bien que si tu veux grossir une entreprise il faut que tu ailles faire des choses que t'as pas déjà faites sinon tu vas tourner en rond dans ton truc euh, et as un peu ce dilemme de ok je sais que le, toutes les choses stylées que je peux accomplir se trouvent en dehors de ma zone de confort mais mmh. tout, tous les endroits hors de ta zone de confort sont pas égaux euh, mmh. c'est pour ça que tu demandes pas à un mec euh, qui a jamais plongé tu vois de, de l'aller sur le à 15 mètres et ça, pour moi, c'est le, c'est là où il y a pas mal de méprises sur ce, cette idée-là de, OK, bah, j'ai jamais fait de boîte. Vas-y, je fais une boîte, j'abandonne tout, je mets tout, je lâche tout et je me lance à fond, tu vois. Alors, ça doit être progressif. Et tu vois, c'est des petites marches où tu montes progressivement, tu fais des choses qui sont, des trucs qui sont genre 10, 20% en dehors de ta zone de confort. Et je pense qu'il faut garder, en fait, l'utilité vraiment, véritablement d'avoir étendu sa zone de confort, c'est que après, toi, quand pendant tes temps libres, euh, tu auras transformé des trucs en confort que d'autres gens auront beaucoup, beaucoup de mal à faire et seront encore hors de leur zone de confort. Donc, en fait, quand tu veux, te, Reposer, des trucs qui sont reposants pour toi, te demande beaucoup moins d'efforts. Mmh. Euh, et ça te permet d'après d'y retourner quand tu veux faire vraiment des pauses. Quand ta zone de confort, elle mmh. est toute petite. Euh, quand tu veux faire vraiment des pauses et que tu n'as pas, pas grand-chose, tu te retrouves à faire tout le temps les mêmes trucs. Euh, et tu as, as des mecs vraiment qui ont des zones de confort très très petites. Hein. Mmh. Disent, quoi, je suis bien quand je suis chez moi tranquille et je regarde une série. C'est tout.
1: J'aime bien. Et il n'y a rien de mal à ça, évidemment. Mais, <rire> euh, mais j'aime bien cette notion d'étendre sa zone de confort. Je ne l'avais jamais entendu. On, on, on parle plus de sortir de sa zone de confort. Donc, si tu sors ta zone de confort, techniquement, tu n'y reviens pas mm. et, et ta zone de confort reste tout le temps la même. Mais là, si tu impliques la notion d'agrandir ta zone de confort, c'est-à-dire qu'à la fin de tel ou tel projet ou de ta vie, bah, techniquement, tu seras un peu dans ton confort partout. tu vois. Bah, Il y aura beaucoup d'endroits, en tout cas, et beaucoup de moments dans lesquels tu seras dans le confort. Donc, ouais, mm. moi, j'aime beaucoup cette notion. Mais, mais pour toi, Théo, c'est quoi ton confort à toi tu vois. Et Parce qu'au final, en tant qu'entrepreneur, alors, je ne sais pas si tu aspires à ça, mais en général, en tant qu'entrepreneur, tu aspires à un certain confort à bosser pendant des années et des années, pour à la fin avoir euh, le confort d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir euh, la fierté de dire j'ai réussi ma vie, euh, de ne pas avoir de regrets, d'avoir de, fait une belle boîte, Bon, il y a plein de notions du confort. Mm. Pour toi, c'est quoi te, ton confort actuel et futur
0: Alors, sur, euh, <coughs> sur cette partie-là déjà, euh, déjà, je ne fais pas forcément, je fais pas de l'entrepreneuriat pour du confort, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement de, 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 de faire un gros truc, de prendre un gros chèque et... Et encore une fois, j'aurais peut-être peut-être un truc différent quand je recevrai le chèque si jamais ça arrive. <rire> euh... mmh, c'est une bonne question. Mon confort, qu'est-ce que c'est mon confort, tu vois <rire> Comment je réfléchis à cette question
1: là C'est complexe
0: hein c'est bah, pas, pas facile, tu vois. Alors, en gros, mon confort parce que en gros, si tu si tu mets pas ça comme un truc aspirationnel en mode okay, mon objectif c'est le confort, ça fait mmh. euh... C'est une bonne question. Je sais pas franchement, je ne saurais pas te dire. Je cherche quand je veux être confortable, qu'est-ce que je fais euh, je sais pas, mine de rien, en fait, pour moi, Kudax, c'est un peu. Bah, tu vois, franchement, l'entreprise que je suis en train de faire, je pense que c'est la meilleure manifestation de ma zone de confort, en fait. Euh, où t'as toutes ces parties qui est ma zone de confort, et perpétuellement, en fait, t'as les 10% autour. Où, en fait, tout ce que je fais, tu vois, dans, avec l'équipe, le management, publier mon contenu sur LinkedIn. Maintenant, tu vois, un truc typiquement, mon publier du contenu sur LinkedIn, YouTube, etc. Avant, c'était les 10, 20% en dehors de ma zone de confort, même peut-être un peu plus loin d'ailleurs. Euh, et ça, c'est devenu ma zone de confort. Donc maintenant, j'y prends un plaisir mmh. de ouf, vraiment. Donc moi c'est faire ce que je fais tu vois faire ce que je fais déjà ça c'est ma... c'est vraiment le truc qui me procure du plaisir au jour le jour parce que je suis très content de me réveiller pour bosser. Euh, mais mon confort en fait moi je faire une phrase vraiment donc là je suis en train de réfléchir, mon confort c'est d'être hors de ma zone de confort. c'est vraiment une phrase de, de fils de pute.
1: Donc
0: euh, <rire> je, dis, euh, je dis non mais c'est te dire OK bah aujourd'hui je suis un genre 1% meilleur qu'hier je sais un petit peu et c'est ça qui me procure vraiment du plaisir moi.
1: Ouais. Ok, non, c'est pas mal. Mais euh, j'aime beaucoup, euh, bah, tu as dit que, voilà, faire des vidéos YouTube euh, euh, sur LinkedIn, t'es euh, très influent sur LinkedIn. Et c'est que le début encore. Mais c'est pas mal parce que euh, c'est pareil que, que ce podcast-là, quand je l'ai lancé, c'était. Tu disais euh, 10-20% pour toi, LinkedIn c'était peut-être plus. Moi je pense que le podcast c'était 100%, vraiment euh, prendre, la parole, <rire> prendre la parole pour aller parler le mettre sur Internet. Mais jamais de la vie j'aurais fait ça. Et au final je l'ai fait. Et maintenant c'est mon confort, tu vois. Maintenant j'allume. Bon, là c'est à distance, c'est moins sympa. Mais sinon, je rencontre mon invité, j'échange pendant deux heures avec lui, et c'est un kiff absolu, et c'est mon confort maintenant, tu vois. Et je m'épanouis je à fond là-dedans. Donc ouais, j'aime beaucoup cette notion de, de, de confort-là, c'est cool. Ouais. Euh, ah, c'est
0: euh, ouf, et tu vois, quand tu repenses, en plus, tu te dis, « Ok, mais pourquoi est-ce qu'un jour, j'ai trouvé ça inconfortable ?» Maintenant, tu es, c'est tellement, tu dis, « Ok, c'est mécanique, c'est une partie de toi. Mm, » mm, mm, mm.
1: Et, et, et ouais. tu, tu penses, c'est quoi le, le step parce que bon, pour entrer dans le cliché, on dit tout le temps, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort. Tu penses que... Parce que parfois, c'est pas mauvais d'être dans sa zone de confort. Tu penses c'est quoi ouais. le step pour sortir, pour agrandir sa zone de confort, le, le first step Ou alors, c'est quoi le, 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 le moment où tu te dis, non, faut pas que j'y aille, en fait, ça sert à rien. Tu vois. Tu, tu penses qu'il y a des moments où il faut pas y aller
0: Je pense que là-dessus, là la notion de peur en fait est assez éclairante. Euh, ouais. Et si tu arrives à mesurer un peu ta peur, tu vois des trucs qui te terrifient vraiment. Euh, ça donne pas des super expériences. T'as rarement des gens qui, qui ont, tu vois, qui par exemple qui voulaient pas aller dans un, dans un roller coaster, on les a forcés à y aller. et as rarement qu'on passait un, un vraiment un bon moment. Tu vois, t'as quand même bon la moment. majorité ouais. qui se souviendront pas de cette expérience comme un truc positif. Ouais. Ils étaient terrifiés, terrifiés. Mais je parle vraiment de mecs qui sont terrifiés par ce truc-là. Euh, je, par je, contre, tu vois, suis tu... c'était jamais. Ouais. Un
1: bon <rire> voilà.
0: Et donc, tu te dis, je, je pense que là-dessus, il faut prendre le prise de la peur. Tu vois, et te dire, ok, est-ce que est-ce que ça te fait un peu flipper, beaucoup moyen flipper ou beaucoup beaucoup flipper mmh. Et je pense que tu peux, tu peux franchement, si tu crées une petite habitude d'aller vers les, jeux, les trucs qui te font un tout petit peu flipper, euh, mais mais tu vois que ça te fait flipper, mais tu te dis ok c'est possible si je fais ça, ça ça et ça. Mmh. Euh, tu peux, en fait, sur le long terme, ça va faire un, un, des intérêts composés qui sont de ouf, tu vois. Alors si, si pendant dix ans tu te verras le truc sans un tout petit peu un tout petit peu peur à chaque fois, parce que toutes les meilleures choses, hein, de toute façon, ça c'est un truc de Wheatley j'avais vu dans ses vidéos, que je trouvais incroyable, c'est-à-dire que bon bah, qu'on croit en Dieu, ou je sais pas c'est pas la question, tu vois. l'idée que Dieu Dieu c'est un c'est un, un filou, tu vois, il a caché toutes les meilleures choses sur cette terre derrière la peur, en fait. Euh, tu ouais. vois Et euh, ouais, c'est euh, vrai, si tu ne si vas pas taper ces choses-là, bah, tu ne les auras jamais et, et, ouais. et tu, en fait, tu vas passer à côté de plein de trucs. Quoi. Donc, euh, aller vers ces petites choses-là, ça te permet, sur le long terme, tu vois, au lieu de dégommer une difficulté énorme, tu vas en plein de petites fois et à la fin, tu arrives à faire le truc.
1: Hum. Je, je pense aussi qu'il faut mesurer euh, le, le gain que ça va t'apporter. tu vois ouais. Qu'est-ce qu que tu vas en obtenir euh, tu, tu vois, moi, bon, je, pour prendre encore une fois mon exemple, euh, j'ai très peur de l'avion et j'ai très peur des roller coasters, tu vois, j'avais très peur de l'avion maintenant ça va mieux <rire> si je prends l'avion j'ai un gain derrière c'est que je me déplace et que je vais dans un autre pays que je visite que machin si je fais un roller coaster, bah, j'ai aucun, aucun intérêt à le faire tu vois. du non. coup t'as pas d'intérêt à sortir de ta zone de confort je pense que c'est important le, le gain aussi tu vois.
0: de ouf, de ouf. Bah, en fait, c'est de voir ça comme un risk reward après le problème c'est que souvent as... quand t'es dans une situation comme ça ta logique et plus forcément ce qui est... la rationalité pas forcément ce qui va déterminer ton action tu vas te laisser submerger par tes émotions. pas J'aime bien l'angle émotionnel aussi, tu vois, avec la peur. Qui permet un peu de voir le truc. Et d'essayer de créer ce réflexe-là, ok, j'ai peur, bah, ça veut dire que c'est un truc style.
1: Ouais. Ouais, c'est pas mal. Toi, pour toi, parce que là, tu t'es encore étudiant et tout, dans tu peux me faire ta chronologie de rêve, entre guillemets c'est encore très cliché, mais j'adore le oui. cliché. J'aime bien ta chronologie de rêve. Où est-ce que tu veux être dans 5, 10, 20 ans? Euh... Oh putain, ça <rire> une
0: Alors, j'ai un peu
1: salaud, mais euh, j'aime bien.
0: <rire> j'ai une réponse pendant un an. Euh, ouais. Pour dans 10, 15 ans, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas, c'est tellement loin que Et euh... tu vois. Pendant un an, je, je sais que je serai toujours sur Kodak. J'aurais pas vendu Kodak a priori. Mm -hmm. Euh, et on a envie du coup, de bon, c'est un objectif qui est purement professionnel, c'est d'avoir lancé dans le e commerce en interne, comme je le disais un peu avant, de commencer à les lancer, et, et moi de continuer à faire ça plein de temps, j'ai quand même un gros objectif, c'est sur la, la marque perso et le marketing de Kodak, j'ai quand même envie que ça grossisse, et de pouvoir enfin euh, que ça continue un peu la croissance que ça fait, et de pouvoir mmh. continuer à faire travailler des intérêts composés. Euh, et sur 10-15 ans, tu vois, je suis en train de réfléchir à quels éléments permettent de de décider ces trucs-là. Je sais que j'ai quand même, je, je vois que je suis quand même assez animé par euh, pas juste par la gagner de l'argent euh, financièrement, tu vois, mais aussi peut-être un peu par on sait peut-être que ce soit bon ou mauvais, mais un peu par la, la gloire entre guillemets, tu vois. Je sais mm -hmm. que c'est un de mes moteurs où ça me pas ça que la position de CEO, moi je serais pas très à l'aise dans une structure où je suis pas CEO parce que je sais que j'ai quand même un un petit moteur, un mauvais moteur qui est pas forcément hyper sain, mais qui est, il doit être un peu dégo. Ou euh, c'est pour ça que je, je, je suis quand même très content de poster sur YouTube, LinkedIn, etc. Et c'est peut-être un moteur un peu malsain. Euh, mais qui fait que je pense que je vais quand même essayer à, à 10-15 ans d'aller chercher un peu un truc, euh, la gloire. Je vais pas faire une agence toute ma vie, tu vois. Je vais faire une mmh. agence quelques années, ça va être super. Et ensuite, tu vas se l'étape supérieure et faire un truc qui marque, euh, qui marque son temps parce qu'à un moment, t'en as besoin et euh, que ton mmh. moteur soit bon, soit bon ou pas. Et c'est là où je peux pas forcément donner plus de précision parce que je sais pas en fait à, à quelle vitesse ça <rire> ira déjà. Est-ce que c'est 10-15 ans ou, euh, ou est-ce que c'est plus long, est-ce que c'est moins long, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que j'aurais été un truc différent parce que ça change beaucoup, tu vois, quand tu regardes où j'étais il y a deux ans. Mais... C'est vraiment compliqué, la, le fait de, de prévoir rien dans le monde.
1: Ouais, ouais, C'est clair, ouais. Ouais, ça, ça, clair. Je ne suis pas sûr que la vouloir être... Ouais, on, on, pour utiliser des terme, famous, euh, reconnu, accepté, je ne suis pas sûr que ce soit malsain. Au contraire, je pense que du moment que t es, t es, t es, les moyens pour y arriver ne sont pas malsains, il reste un minimum éthique quand même. Euh, bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a des personnes qui sont devenues famous et connues alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Mais bon, après, ça c'est entre toi et ton amour propre et est-ce que tu arrives à te regarder dans une glace, tu vois. Ouais, Mais si tu fais pas... des choses saines, bien, que tu es bien dans tes baskets, que tu es bien avec les gens qui t'entourent et que la fame arrive et que tu fais ça pour la fame et pour être connu, pour être accepté, pour être crédible, etc., je pense pas que ce soit malsain. Au contraire, je tu vois.
0: Je pense que, ouais, quand je disais gloire, c'est pas forcément la fame, tu vois, c'est juste le fait d'avoir créé un truc qui est. Euh, qui marque son temps et tu vois, et te mmh. dire, ok, bah, ça c'est moi qui l'ai créé et as une, un, un pseudo-gloire qui est pas forcément la notoriété.
1: Ouais, Mais par ouais, contre, ouais, ouais je vois la différence. Euh,
0: là où, dans le sens où je veux dire, où ça peut être un peu malsain, c'est qu'en fait, si tu. Le fait, par exemple, si tu places la fame ou la, la notoriété comme ton objectif, chez un Star, tu vois, qui est J'estime je, que j'ai progressé si je suis plus connu qu'il y a un mois. Euh, c'est en fait, tu places typiquement ta métrique de succès dans les mains de quelqu'un d'autre. Euh, où tu vas ouais. avoir fait d'énormes tafs, énormes tafs, taf, et en fait, tu dis, ok, je prends toute la validation de quand je suis famous, ça, tout le monde me reconnaît. Euh, mais dans ce cas là aussi ce que tu crées dans ton cerveau c'est que tous les trucs négatifs vont énormément t'affecter c'est pour ça que mm -hmm. les mecs qui sont vraiment accro à la fame ils peuvent pas dormir quand ils ont des haters, tu vois, ils peuvent pas c'est impossible ouais. ils sont là ouais. c'est pour ça que ça leur fait du mal et tout vraiment là pour l'instant actuellement les haters ne me font rien parce que je suis pas à ce niveau dégoût là tu vois. Et, euh, as et des haters pas, Oh, oh j'en ai plein des, tonnes. Ah ouais, Alors, des, des centaines mais tant mieux hein, parce que ça, tu vois <rire> c'est une métrique ouais. euh, c'est une métrique de quand ça fonctionne euh, et Ouais, tu vois, tu as toute cette partie-là où je ne sais pas si gloire et notoriété c'est la même chose, euh, mais je sais que j'ai quand même un petit moteur où euh, j'ai envie, envie d'un peu... je sais si, gloire Tu vois, entre gloire et notoriété, ce serait mmh. peut-être reconnaissance, en fait.
1: Ouais, ouais. Pas... À, ouais, accès, à, je pense que le terme acceptation est pas mal pour ça, tu vois. Pour mmh, reconnaissance, ouais. Ouais, euh, crédibilité. Mais en même temps, c'est aussi un combat contre toi-même, tu vois. Moi, je sais que j'y aspire euh, sans vraiment y aspirer. En fait... Euh, c'est un objectif parallèle. Je sais que je ouais, veux ouais. l'atteindre. Je, je sais que. Mais en fait, je pensais un petit peu comme toi. Et effectivement, il n'y a, a pas vraiment de mots à mettre sur ça. Je n'ai pas envie d'être le prochain John C. Bieber et de ne plus pouvoir sortir dans la rue. Par contre, j'ai envie que pour le travail que j'ai accompli, pour ce que j'ai fait, on me reconnaisse, oui. on m'accepte et, et je sois crédible, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, non, je, je, vois peu, je vois un petit peu où tu peu en venir. Mais ce n'est pas Parce... évident à, à mesurer. Ouais.
0: C'est se dire, en fait, tu vois, si, si le plan se passe comme prévu sur ta croissance et, ta, et ce que tu veux créer, oui. en fait, ça sera, un, ça sera un, une conséquence du, du truc. Et donc, oui. en fait, finalement, quand tu regardes oui, ce truc-là, ça. Ça, ça te permet plus ou moins de dire est-ce que tu as progressé vers ton objectif. Et oui. la grosse erreur, c'est de commencer à différencier les deux. Parce que tu as plein, tu vois, de. Moi, j'ai eu peur pendant longtemps que ma marque personnelle progresse plus vite que mon business. Euh, oui. Et ça peut rapidement devenir le cas, en fait. Tu vois, si tu deviens bon à trouver les bons postes, tu vois, genre bien faire ton, tes, tes réseaux sociaux et tout, tu peux avoir l'air beaucoup plus successful que tu en as l'air, que, que tu ne l'es vraiment. <rire> Ouais, ouais, donc, euh, ouais. et donc c'est un gros souci pour moi et, et je pense qu'il faut toujours garder cette corrélation et se dire ok la, la reconnaissance ça se mérite et que tu dois aller la chercher pas en cherchant la reconnaissance mais en, en allant accomplir des choses qui vont te permettre d'avoir de la reconnaissance oui,
1: ouais. Ouais. oui mais de toute façon euh, moi il moi, y, y a un très bon exemple ah, je sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois mais il y, y a un très bon exemple sur ça là, tu, tu vois là vous lancez une formation euh, avec Kudak c'est la, la, la machine à brute. La fabrique à brut presque. La fabrique à brut Je vais peut-être y arriver <rire> avant la fin de l'épisode. La, la fabrique à brute. excuse-moi. Mais euh, ben en fait, c'est pas mal parce que bon, des formations sur Internet, maintenant, on trouve tout. Alors, tu as des très bonnes formations qui sont faites par des très bonnes boîtes et qui valent infiniment le coup. Je pense que euh, celle de Kodak ça sera le cas parce que <rire> bah, tu, tu, t, la, la formation n'est pas ton business model. Ouais. Par contre, euh, la formation est juste l'application de ce que vous faites et qui marche chez Kodak, tu vois. Donc ça, c'est oui. cool. Par contre, bah, on voit plein info, de pseudo-infopreneurs euh, qui se prennent en selfie, qui disent « Ouais, je vais t'expliquer comment devenir millionnaire en trois jours, tu vas voir, c'est très simple. Moi, j'ai réussi, tu vois. Et, euh, et bah, » Et ça, effectivement, c'est que tu te construis une fame ou une, ouais, une notoriété, on va appeler ça comme ça, une notoriété une crédibilité qui est complètement fausse, en fait. Parce que ta marque personnelle est plus, est, est, est plus grande que ce que tu as accompli à côté. Et ça, c'est très nocif, tu vois, parce que c'est oui. faux, en fait. Toute, toute ta vie est fausse, tu vois. Tous les conseils que tu donnes, ils sont faux. Oui. Et euh... bon, encore une fois, c'est entre ton éthique et toi-même. Mais euh...
0: enfin, tu, tu commences à y croire, en plus, après, tu vois. Je vois, <rire> je vois, à un moment, ça, ça commence à. En fait, ces trucs-là aussi, es un... tu tombes facilement dans les pièges où tu commences à te monter à la tête un petit peu. ta premier. Mm. Je me en rappelle encore, tu as le premier buzz sur TikTok ou un truc comme ça. Tu vois, une grosse vidéo où c'est surprenant. Tu es là où tu as une attention que tu n'avais pas d'habitude. Et tu commences à te dire Putain, je trouvais un truc et. Et ça va te monter un peu à la tête. Et c'est très bien d'avoir ces expériences-là et que ça arrive progressivement surtout, parce que c'est pour ça que moi du coup je compatis vachement avec les gens, tu sais, que les mecs qui ont pété d'un jour, jour à l'autre, des artistes, ouais. ou des trucs comme ça, ouais. ou, euh, ou je, je, quand ils expérimentent ça, je les vu à une toute mini 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 échelle de d'avoir deux trois petits trucs qui fonctionnent. Et ces mecs-là, c'est mais comment tu, es impossible à gérer en fait. Tout à coup, t'as tout le ouais, monde ouais, qui te valide ouais. et qui te dit que t'es t'es une star. Euh, que, comment tu retrouves qui t'es Comment tu sais discerner le vrai du faux de ce que réellement Parce qu'il faut bien. Faut bien te tu vois, as ton, ton marketing et, et quitter vraiment. Et il faut que les deux, idéalement, progressent un peu, tu vois. Ils doivent être des outils, les uns, les uns et les autres, pour se tirer vers le haut. Ton marketing doit te permettre d'avancer ta boîte. Et ta boîte doit te permettre de faire du meilleur marketing. Euh, et c'est pour ça que vraiment, je compatis avec ces mecs-là. Je, je me demande un peu comment ils, comment ils gèrent.
1: Ouais, je, je, je pense que c'est enviable. C'est pas enviable du tout pour personne, ouais. tu vois. Enfin, quand tu vois, tu parles d'artistes, il y a beaucoup d'acteurs à qui ça arrive. Beaucoup d'actrices aussi. Je pense à Shia La pour ceux qui, ouais. qui se rappellent, l'acteur de, de, de Transformers, lui, c'est ça. Il a pété un plomb du jour au lendemain et aujourd'hui, il, il est encore en asile psychiatrique. Hein, parce que ouais. le mec, d'un coup, ça lui est arrivé, il était jeune, tu n'étais pas prêt. C'est arrivé à, à l'acteur de, de, de Joker aussi, euh, Rock in Phoenix. Ouais. Bon, maintenant, il en est sorti. Il était dedans avant, tu tombes dans l'alcool et tout. En plus, tu tombes dans des, vu que tu as beaucoup de fric, tu tombes dans des, dans des vis qui sont euh, hyper faciles à rentrer dedans, très difficiles à sortir. Et ouais, je ouais. pense que c'est... Ça peut être très vite catastrophique, quoi. Ouais.
0: Et, et tu vois, c'est là aussi, on a une constante. On voit quand même que la majorité des personnes qui sont connues ne recommandent pas aux gens de chercher la, la notoriété. Ouais, aussi. Ils, disent, ils disent ouais. que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, tout le monde la veut, mais personne ne la veut. Mmh. Euh, pers personne ne la veut vraiment quand ils l'ont. Euh, donc, c'est ce truc-là où, tu vois, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'on continue à, à se battre pour ce ouais. truc-là alors que tout le monde nous dit « Attends, 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 tu vois. n'y ouais. et... va pas. » Donc, ça, il doit y que... avoir une douille quelque part.
1: On, on l'a bien dit tout à l'heure de différencier la fame et la notoriété ou et la reconnaissance euh, je, je pense que toi comment on cherche pas à être connu à être suivi euh, moi demain euh, j'ai 200 000 ou 1 million ou 50 millions sur Instagram je m'en fous littéralement par contre je veux que dans mon secteur d'activité en l'occurrence l'entrepreneuriat en l'occurrence le podcast ou, euh, ou peu importe ce que je ferai plus tard bah je veux être crédible et je veux être reconnu et je pense que c'est ça qui est important tu vois arriver à juste être, être reconnu et à avoir de la notoriété et être accepté dans le milieu dans la niche dans laquelle tu es mais pas aux yeux du monde entier, tu vois. En plus, c'est infernal. c'est ça. Sais. Je pense que là, là, là se joue la différence. Tu, tu vois, par exemple, des mecs comme, comme Simon Sini, comme, comme Oussama Amar aussi, qui sont extrêmement populaires, extrêmement connus et extrêmement euh, validés dans, dans le game de l'entrepreneuriat, sont des parfaits inconnus pour le reste de la population, tu vois. Ça, c'est génial, hein. et, et je pense que c'est le parfait mixte, en vrai. Parce que du coup... T'es es, es reconnu, t'es accepté, t'as es, es, as petit, euh, la petite flatterie d'ego, je pense, qui, qui arrive forcément à un moment donné, même si es, tu l'acceptes d'être connu. Et en même temps, euh, tu te balades dans la rue, personne ne te fait chier, tu vois.
0: Ouais, c'est parfait. T'as pas les
1: downsides de, de ça, quoi.
0: Ouais, je crois que t'as quand même des petits gens qui font, donc, qui font un peu chier, euh, euh, oui, au moins où ça marche, je sais, mais, mais euh, pas, pas beaucoup, tu vois. Je pense que c'est justement ce meilleur type de,
1: ouais. en fait,
0: euh, ce meilleur type de notoriété, c'est ça, tu vois. En gros, c'était très connu. Auprès d'un petit nombre de personnes, et genre très très connues. Tu vois, Alors un peu genre comme mm. euh, la notoriété de masse, c'est là où en fait je pense que tu as tous les, les inconvénients ouais, je pense, qui
1: arrivent. Je pense, ouais.
0: euh, et en plus, c'est une bonne marque de succès. Hein, ça veut dire que ça se passe, ça se passe bien et que tu as, as marqué tu vois, ta, ta niche, un peu ce que tu disais. Quoi. Mm.
1: Je pense que c'est le, euh, le meilleur compromis entre les deux, ouais. sincèrement. Ouais. Non, mais après, c'est intéressant dans ça. Bah, écoute, euh, c'est des sujets hyper intéressants. Je suis ravi de discuter de tout ça avec toi. Mais euh, par contre, je sais que tu as une anecdote. Euh... Bah, ça, on, on, parle, on a beaucoup parlé de personnalité pendant, pendant cet épisode, et ton anecdote euh, va le rappeler encore un petit peu. Euh, bah, du coup, je te laisse raconter ton anecdote.
0: Euh, yes, euh, oui, ouais, bah, écoutez, ça, ça, ça commence à, pendant mon, mon échange que j'ai fait à HEC, où je suis parti du coup, étudier aux états unis à Los Angeles, pendant, pendant six mois, pendant un semestre. Et il se trouve que pendant une, une journée de cours, il y a eu un, du coup, un tireur isolé qui est entré dans un, dans bâtiment, ce qui est le euh, monnaie commune aux états unis Il se trouve que c'est tombé sur mon bâtiment, euh, sur le campus. Et donc pendant un certain temps, du coup, ben j'étais en cours. Et on, donc on a entendu des gens qui couraient et, et on, on a compris qu'il se passait un truc. Et donc on a quelqu'un qui est rentré dans la salle et qui a fait « Cachez-vous, barricadez les portes, il y a un tir dans le, dans, dans le bâtiment. » Donc déjà là, tu vois un peu, euh, tout le monde commence à flipper. C'était trois jours en plus après l'attentat de Las Vegas. Donc tout le monde était à Las Vegas. Donc pour rappel, là où il y a la personne qui a, qui a tiré sur un festival depuis le haut du, du monde à la veille. Et du coup, en fait, on a tous pensé pendant un certain temps que qu'on allait vraiment mourir dans la salle. Ou en fait, ce qui est un peu une situation qui est horrible, ce genre de truc, parce que tu peux pas fuir, tu peux pas te partir ou quoi. Si tu sors de la salle, tu te fais, bah, tu te fais tirer dessus parce que tu sais pas où est le mec. Et en fait, tu sais pas où est le gars. Donc en fait, t'es juste en train d'attendre et de voir si le mec va rentrer dans ta salle ou pas pour tirer dessus. Tu vas entendre des coups de feu ou des trucs comme ça. Il se trouve qu'à la fin, c'était simplement en fait une. C'était une, une professeure qui avait perdu quelqu'un pendant la tuerie de Las Vegas euh, trois jours avant euh, et qui était devenue complètement ouf et qui avait, dit, qui avait couru partout en panique en disant il y a un tireur il y a un tireur barricade et tout du coup tout le message de panique s'était transmis euh, mais le résultat était, le fait était qu'on était dans la dans la salle et qu'on pensait vraiment qu'on allait mourir et donc là le truc qui m'a qui m'a pas mal interpellé c'est qu'à un moment du coup on a décidé de qu'il fallait euh, qu'il fallait barricader la, la porte tu vois donc mettre une table contre la porte pour euh, pour, euh, bah pour barricader, pour pas, attendre, que le mec puisse rentrer comme il voulait. Et donc là, c'est la prof qui connaissait bien le protocole de sécurité, qui a fait, OK, bah, qui veut, quelqu'un doit aller mettre une, une tape contre la porte, qui va mettre une tape sur la porte. Et là, tu vois un truc qui se passe qui est absolument incroyable, c'est tu te retournes dans cette salle et tu vois les gros durs, parce que là-bas, c'est des frappes partis donc c'est des mecs un peu machos, euh, euh, qui, qui, ont, qui, ont, des gros égaux. Et donc tu les, tu vois les mecs se décomposer et tout, commencer à pleurer et tout le monde qui ferme sa gueule. Et donc là, pendant pendant une minute, il y a un blanc où personne, et moi, même même chose, en tétanisé, tu vois, personne ne veut aller près de la porte, euh, foutre la foutre la table. Donc, je me retrouve finalement, à, comme j'étais assez proche de la porte, qui avait dit, je vais prendre la table, je vais la foutre contre la porte. Je soulève la table, je m'approche de la, de la porte et je regarde par le hublot et là, je vois trois ou quatre mecs du SWAT qui sont en train de me viser avec leurs armes et qui font, sort de la salle, sort de la salle. Donc, moi, totalement paniqué, le seul truc que j'ai trouvé à dire, c'est, je suis français, tu vois, je suis pas le terroriste. Ils disent, parce qu'ils m'ont dit, euh, identifie-toi, tu vois, identify yourself. Parce qu'ils savaient pas en fait qui était le tireur. Donc, euh, je, je, je suis français, je suis français, donc je leur parle en français en plus. Ils comprennent rien, tu vois. Euh, donc ils comprennent rapidement que j'ai beaucoup trop peur pour être pour être un un terroriste ou un mec, un mec qui, qui était là pour tirer. Donc ils disent c'est pas moi. Donc je finis par sortir. Donc là on découvre en fait. Parce qu'en même temps moi je parlais avec ma famille euh, par message. Ils se trouvaient au moment où ça s'est passé. Du coup ils suivaient le truc en direct euh, par message avec moi et à la télé parce que du coup c'était retransmis le truc. Donc on sort on voit tous les hélicoptères qui tournent autour du du bâtiment, les, les camionnettes du SWAT et tout genre. Ouais. Et euh, donc on sort finalement et puis là on découvre en fait que c'était une grande malade juste avait, tout ce que je viens de vous dire là, sur le fait que c'était pas un vraiment un tireur qui était rentré dans, dans le bâtiment et, euh, et je me suis rendu compte d'un truc tout, assez, assez important là-dessus tu vois genre, je te disais je, je sais pas si j'ai trois learnings là-dessus mais j'en ai une grosse euh, qui est que tu peux pas vraiment savoir qui sont les gens tant qu'ils n'ont pas été mis dos au mur et c'est euh, très bien parce qu'on en a parlé un petit peu dans le, dans le démarrage de cet épisode et tu vois tu as plein de gens qui se prétendent euh, qui ont une image de mêmes en disant « Ok, bah, je, je suis généreux, je suis loyal, je suis courageux, etc. » Et typiquement, le, la notion de courage, je pense que tu as 90% des mecs qui n'ont rien fait dans cette salle euh, ici, qui se prétendaient et qui pensaient sincèrement hein, qu'ils étaient des personnes courageuses. Euh, et donc en fait, ça m'a un peu euh, mis dans la tête et j'ai trouvé du coup après derrière une citation qui illustrait bien ce propos-là, c'est que, ça ce que je t'ai donné là juste avant, c'est que « Tes actions parlent si fort que j'entends pas ce que tu dis ». Euh, et je, ça va vraiment beaucoup changer la façon dont je vois les gens et dont je les, les analyse. Je crois ce qu'ils me racontent. C'est-à-dire que je peux pas croire un mec, euh, quand un mec dit je suis X, je suis Y, euh, en fait, il a pas de, il a, il peut me raconter ce qu'il veut, en fait. Euh, quand on dit talk is cheap, tu vois, donc, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi, je dis je suis, je suis milliardaire, hein c'est facile, tu vois. Et, mais, euh, mais après, de le montrer dans ses actions, c'est beaucoup plus compliqué. Et là où tu vois où vraiment où sont les gens, quand ils ont plus du tout leur filtre, c'est quand ils ont peur de mourir. Parce que là, tout le monde pensait qu'ils allaient mourir. Et donc là, tu dis ok, ce mec-là, en vérité, il est comme ça. Il juste, il couvre ça avec un masque social ou, il a envie de se te donner telle ou telle personnalité. Mais au moment, tu ne peux pas mentir. Tu as tellement peur que tu ne peux pas mentir. Et donc, ça a pas mal changé. Dis, la façon dont j'analyse les gens dans le business, maintenant bon, je suis coup je recrute les personnes. Je sais à chaque fois d'avoir des expériences où ils ont été, où ils ont été les choses qu'ils qui me racontent être. Quoi, euh...
1: ça. Bah, merci pour l'anecdote. Très bien raconté en plus. Mais c'est une anecdote absolument incroyable parce que tu as... as vécu un truc là-bas, pour en revenir aux, aux origines quand même, tu as vécu un truc là-bas qui... Traumatisant, tu vois. Heureusement, il n'y avait pas vraiment de tireur mais, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est possible, qui arrive malheureusement souvent aux États-Unis. Enfin, c'est ouais, une expérience assez, assez traumatisante, je pense. Enfin, c'est ouais, ouais. incroyable de vivre ça, tu vois. Enfin, l'expérience en tant que telle, même pas ce que tu en as tiré, juste bah, déjà, tu as, 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 as expérimenté le sentiment de mort imminente, mmh. tu vois, mmh. qui est quelque chose que très peu de gens ont, ont vécu. C'est cette. Euh, ouais.
0: C'est vraiment ça, hein. ce truc-là, c'est moi qui te coupe. Euh, c'est vraiment ce truc-là où cette sensation que tu peux pas, en fait, c'est irréplicable, même je sais pas comment te la décrire, tu vois, où tu es juste, mm. tu es, es en train d'attendre, tu es, es paniqué de ouf, et tu sais que, tu, tu, dis que je peux... tu penses vraiment sincèrement que tu vas mourir, et tu vois tout le mm. monde autour de toi qui pense aussi qu'ils vont mourir, du coup, ça te confirme que en fait, tu vas mourir, ah, euh, et c'est indescriptible.
1: Ouais non mais C'est une expérience euh, qui, je pense, sur le long terme, si t'es pas traumatisé, heureusement, s'il n'y avait mm. pas de vrai tireur, heureusement, machin, peut t'apporter beaucoup de bonnes choses dans ta vie, parce que du coup, euh, bah, t as, t as, on parlait de moteur tout à l'heure, bah, quand, quand on est jeune, alors moi, en ce moment, avec la, la situation, mais quand t'es jeune, en général, tu te crois ou invincible ou immortel, en mm. fait. T as, t as, très, très peu de jeunes ont cette notion de la mort, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a plein qui meurent euh, pff, euh, hyper connement, tu vois, parce qu'en fait, euh, on a l'impression qu'on est immortel et qu'on est qu'on est invincible ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce qu'en soi penser la jeunesse tout ça c'est important mais mais avoir vécu ça enfin c'est assez incroyable quoi peu de personnes peuvent se j'allais dire se vanter c'est pas le cas mais mais savoir ce que c'est vraiment que la mort quoi surtout
0: le truc est bien c'est qu'en fait qui un peu luxe dans cette histoire là c'est que j'ai eu cette expérience là sans pour autant tu avoir le traumatisme d'herde d'imaginer que c'est mort et tout là, ah non, ça, aurait non, été, là ça, pas... ça aurait été bien plus terrible ah ça m'arrivait de la façon ça, ça, la plus ça, 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 ça. la meilleure qui soit disons.
1: Ouais, ouais. ah oui non parce euh... qu'effectivement euh, euh, ah tu... on, on, on dit que c'est bien mais effectivement si derrière c'est une oui. expérience traumatisante et 95% du, du cas c'est des expériences traumatisantes mm -hmm. euh, non non c'est évidemment euh, pas, pas une bonne chose faut, <rire> voilà, faut pas non plus euh, dire que c'est bien de, de voir la mort en face mais quand ça se termine bien et quand euh, personne n'a de séquelles euh, ni physiques ni psychologiques, je pense que ça, ça peut être bien et okay. ouais du coup j'ai beaucoup aimé ce que tu dis bah effectivement ce on, on, on en a beaucoup parlé de psychologie de, de comportement et tout dans cet épisode c'est ouais euh, bah comment tu réagis en fait face à une situation comme ça et où tu te rends compte que bah les gens même les les cadors de la, de, la, de la classe les mecs les plus musclés et tout en fait il euh, y a personne derrière quoi ouais mmh. Et toi, toi, t'aurais réagi comment si étais pas allé C'est-à-dire si t'étais si, si que... si pas allé mettre cette table, si t'étais resté comme mmh. les autres en fait
0: Je sais pas parce que je me souviens, je... pour le coup, je me souviens de ce truc-là. C'est parfois t'oublier, comme quand on a une bagarre, t'oublies. Mmh, mmh. Je sais pas si bon, peut-être des gens qui sont déjà battus ici. Mais euh, en fait, ça, ça... tu blâcasses totalement le truc et quand la première fois que tu te bats parce que t'as trop d'adrénaline. Mmh. Euh, là, par... pour le coup, je me souviens de ce truc-là. Je me souviens de pas avoir pris la décision. Juste, c'était pas un truc. J'ai table porte et... et hop, tu mettre ta porte mmh. et très simplement. Et ton cerveau, il est éteint, en fait, là-dessus. C'est pour ça que quand si tu parlais de rationalité derrière, quand tu es aussi vraiment au mur sous la pression, et je pense que les sportifs l'ont aussi, tu vois, quand ils sont dans des événements très, très importants, euh, c'est l'instinct qui prend le dessus. Et si n'as pas assez travaillé et, et transformé ton savoir conscient en, en ce que tu es vraiment, tu, ça tombe. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, qu'ils sont les gens vraiment. Parce que, tu vois, tout ce qu'ils n'ont pas transformé et qui prétendent être, euh, fou, tout part. Et c'est pour ça que c'est très important, tu vois, ça m'a fait, fait une bonne leçon sur le recrutement euh, en mode recrute pas des gens pour les qualités mais recrute-les pour les défauts, et, quel défaut t'es prêt à... parce que c'est des trucs qui vont partir quand ça ira mal t'as besoin des mecs quand ça ira mal enfin euh, les qualités vont partir quand ça ira mal et il restera que les défauts donc en fait si t'es très très mal à l'aise avec les défauts des gens donc si un mec qui je sais pas, qui panique qui accuse tout le monde, ok ok, même qui est violent tu as des trucs encore pire euh, bah là, là tu, tu, tu peux le test directement tu vois. et pas prendre sur les mecs, même s'il est excellent et qu'il est hyper performant dans les bons jours euh, recrute-les recrute -les sur ses défauts, qu'est-ce que t'es prêt à tolérer et... Euh, Ouais, dans cette salle-là, je ne sais pas vraiment... Je pense que si... je n'avais pas, si pas pris la table, est-ce que je me serais senti
1: différemment Je sais pas. Bah, effectivement, je pense que la notion de « wet blackout euh, », que tu ne ouais. te rends même pas compte de ce que tu fais, c'est presque instinctif. Ouais, je pense qu'elle rentre beaucoup... C'est drôle que tu, que tu fasses la corrélation avec les sportifs. J'ai parlé ce week-end avec un, un, un copain à moi qui s'appelle Ahmed, qui fait une petite dédicace, qui est boxeur, oui. et il est déjà rentré plusieurs fois sur ring, alors à un niveau amateur, évidemment, il n'est pas professionnel, mais quand même dans des arènes, euh, il a fait plusieurs déplacements en France et tout, et euh, bah tu rentres sur l'arène, bon c'est un c'est un c'est combat amateur, donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus Mayweather contre contre McGregor, hein. c'est pas voilà c'est pas ça, mais tu rentres quand même sur le ring, tu as l'arbitre, tu as un public, hein, parce que c'est une soirée, donc il y a 2-3 000 personnes dans la salle. Donc c'est quand même une belle expérience. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu ressens Et que ce soit dans la boxe, dans le foot, quand tu rentres dans le stade, dans le basket, ou même au golf, quand tu arrives sur le, sur, le, sur le green, je pense que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu ressens en fait à ce moment-là et, et il me dit, mais tu, tu y réfléchis même pas. Il dit, c'est un moment qui dure une éternité, mais dont tu ne te rappelles pas. Et il m'explique tu t'es dans ta bulle t'es dans ton monde, tu fais ce que t'as à faire mais tu réfléchis pas c'est instinctif c est, c est, tu, tu vois pas ce qu'il y a autour euh, il m'a montré les vidéos du combat et, et on a des potes qui étaient dans la, dans la, dans la, dans la, sur, sur le côté du ring qui gueulaient, euh, qui l'encourageaient il et et m'a dit mais je les ai pas entendus, t'es dans ta bulle tu fais pas attention à ce qui se passe autour et juste tu fais ce que t'as à faire et c'est instinctif et je pense que c'est un peu ce quand t'es dans des expériences malheureusement traumatisantes bah c'est un peu ce que tu vis quoi et euh, c'est que...
0: vraiment à ça, ok, je pense, ouais. hein, ce, c'est ce truc de boxe, parce que du coup, je, je suis boxeur aussi, mais, ouais. hein, donc en, en bon, un peu moins qu'amateur, tu vois, enfin, je j'ai fait de la compète, mais pas, pas vraiment avec du 2000, 3000 personnes en public.
1: Ouais.
0: Et pour avoir cette expérience à une petite échelle, je, je vois très bien ce qu'il va raconter, tu vois, c'est que ton cerveau, il s'éteint quand, quand tu te sens en danger. Ouais, euh, c'est ça. En fait, et je, je vois très bien ce qu'il veut dire. C'est là où, en fait, t'es content d'avoir construit des choses de façon innée chez toi et d'avoir réussi à les rendre instinctives.
1: C'est ça c'est éperdant parce que c'est aussi là-dedans que tu vois les, les vrais comportements et les, les vrais caractères mmh. des personnes. Tu parlais des défauts tout à l'heure, je pense que les sportifs... Bon, dans un sport amateur, c'est différent, mais par exemple, je connais très peu la boxe, je ne pourrais pas parler dessus, mais je connais mieux le tennis, par exemple, et le foot. Bah, quand tu vois que le, le tennisman, je pense que le tennis, c'est le sport le plus psychologique possible, mmh. et le plus dur psychologiquement, parce que tu es tout seul. Tu peux t'en vouloir quand même et très sincèrement, je pense que 40% de ce qui va faire ta victoire ou ta défaite au tennis, c'est le mental, c'est sûr et certain. Ah, de et, euh, et tu vois du coup les comportements. Je pense bah, notamment à Benoît Paire, pour, 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 pour ne pas le citer, qui a, qui a, qui a un mental de chips et, et du coup bah il pète souvent un plomb et ce qui fait qu'il va perdre son match, tu vois. Et, euh, et c'est là où tu te rends compte des vrais caractères des personnes, quoi. Euh, donc ouais, non, c'est intéressant de voir ça et puis d'avoir vécu ça aussi, quoi. Genre, Ouais, concept, ça. Et, et du coup ça serait quoi tes trois enseignements par rapport à cette anecdote mais par rapport à, à ton expérience de vie à cet épisode que tu voudrais euh, que tu voudrais donner euh, à mes auditeurs
0: euh, bah, je pense qu'en filet euh, j'en avais un du coup principal c'est déjà ju ju euh, juge les gens sur ce qu'ils font pas sur ce qu'ils disent euh, ensuite euh, quand tu cherches à savoir si tu vas t'entendre avec quelqu'un que soit en professionnel ou en perso euh, regarde ses défauts pas ses qualités euh, et ensuite bah, je dirais la troisième chose c'est que toute la leçon de tout ça c'est qu'en fait tu n'es jamais plus que ce que tu as réussi à transformer de euh, conscient en inconscient en fait de mm -hmm. ce que tu, tu deviens vraiment donc on s'entend vraiment sur faire les choses pendant longtemps parce que c'est la seule façon de les intégrer de euh, faire des choses un petit peu pendant longtemps donc euh, des habitudes c'est pour ça que j'adore le bouquin de Atomic Habits que la deuxième lis.
1: parce ouais. que
0: c'est la seule façon de transformer ton truc conscient de. j'applique je, 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 cette chose je, je suis cette chose là de façon consciente en, je le deviens euh, quasiment dans ma nature mm -hmm.
1: Ouais. Et puis, oui, c'est aussi. Euh... Ouais, J'aime beaucoup ces trois enseignements. Et c'est aussi ne pas se mentir à soi-même au final. Ouais. C'est euh... ça qui est, qui est vachement important, je pense. Et, euh... et, et de toute façon, et, et on va conclure sur ça, ça fait une bonne heure d'enregistrement. De, je, je pense qu'il ne faut pas aller chercher la fame, tu vois. Mais la. Enfin, mais, quand je dis la fame, non, la notoriété ou, la, ou le respect ou la crédibilité. Mais si tu fais des choses qui sont en accord avec ce que tu fais et ce que tu fais bien, ça viendra tout seul, tu vois. Mmh. Euh, pourquoi ouais. tu commences par exemple à avoir déjà du succès sur LinkedIn Parce que derrière, tu as des techniques de vente qui sont bonnes, tu as, des, t as, t as des, des, des compétences et une expertise dans, ce que, dans ton domaine qui, qui fonctionnent et qui sont vraies. tu vois. Donc que les gens approuvent, donc bah du coup, ta communauté grandit, ce qui fait grandir ta boîte, ce qui fait grandir ta, ta, ta crédibilité, et, et tout ça, ça joue et je pense que c'est important.
0: Oui, bah, ça ne pas confondre succès et signe extérieur de succès. Euh, c'est très, très courant dans la startup tu vois. Bah, si c'est pour ça que d'ailleurs le, le message de Guillaume même si c'est un coup de pub je trouve ouf parce que il, il, a, il a mis le doigt sur exactement ce truc là tu vois quand tu veux faire une startup et que tu veux montrer que tu as du succès maintenant la façon dont ça fonctionne euh, c'est que t'es plus t'es plus enclin as plus d'initiative à aller lever des fonds et pour euh, envoyer ce signal de succès que vraiment euh, faire du chiffre d'affaires qui va t'apporter moins de fame en fait c'est pour ça que as plein de gens qui cherchent la fame ils ont ces deux choix comme ça ils sont est-ce que je fais vraiment du chiffre d'affaires ou est-ce que je le défends et moi je le défends et souvent mmh. c'est pas des choses qui sont très conscientes il hein. y a peu ah, de gens ouais. qui admettent vouloir vraiment chercher oui, la gloire. Ouais. la faille donc c'est pour ça que j'aime bien son message
1: ouais. mais, mais effectivement le, il, a, il, dis, il a mis le doigt sur quelque chose et qui est totalement vrai et qui va probablement changer dans le futur notamment grâce à lui mais euh, ouais depuis plusieurs années si tu t'es une start-up qui réussit c'est parce que tu as levé des fonds mmh. Euh, si tu poses le problème sur la table de lever des fonds on ne va pas rentrer dans le, dans le, dans le débat mais c'est pas forcément une bonne chose tout le temps pour ta boîte tu vois. et c'est pas du tout un signe de réussite enfin, voilà. c'est pas parce que tu lèves des fonds que tu réussis et bah, on en parlait encore une fois avec Harold la semaine dernière si euh, tu lèves des fonds bah, des fois c'est nécessaire de lever des fonds mais euh, si, les investisseurs, ils vont investir dans 10 boîtes. Il y en a 9 qui, en partant mmh. du principe que 9 vont se casser la gueule et qu'une licorne va apparaître et va rembourser toutes les autres et leur faire faire du bénéfice. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu lèves des fonds, t'as 9 chances sur 10 de te, de te cramer, en fait. Donc, mmh. euh, c'est pas forcément la meilleure chose qui soit parfois. Mais parfois, c'est la, mmh. la, la, la seule solution aussi. Donc, euh, c'est différent. Et c'est ouais. ça.
0: Et, euh, et le meilleur moyen de lever des fonds, en vérité, c'est quoi C'est juste d'avoir de l'attraction et d'avoir une boîte de ouf. Et c'est là où tu vas lever des fonds de façon saine. Et pas... Parce mmh. que c'est ça le problème, en fait. C'est très bien de vous lever des fonds mais ce qu'on voit c'est qu'il y a une énorme différence entre vouloir faire du chiffre d'affaires et ensuite lever des fonds et vouloir lever des fonds euh, bon ensuite on espère que tu coûtes ça va ouais. faire du chiffre d'affaires j'espère quand même ouais. mais selon là où tu places ta métrique tes actions au jour le jour elles sont hyper différentes et le succès de ta boîte je pense qu'il est beaucoup plus important que tu vas tu le fais de façon saine de chercher des ventes et, et, et du CA et ouais, de la profitabilité et ensuite je, je leve des fonds parce que là naturellement les gens ils vont venir vers toi quoi.
1: ouais complètement bah écoute, c est, c est, tout ça c'est des sujets ultra basants, je suis très content de la tournure de cet épisode Théo parce que ça a pris une, une notion un peu psychologique, un petit peu euh, au niveau du comportement et très humaine, j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé ça, euh, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, euh, c'était un super... <rire> Mais grand plaisir ouais. et je te laisse euh, co comme le veut la tradition, euh, le mot de la fin, donc euh, voilà, t'as encore une fois carte blanche pour dire ce que tu veux et, et conclure ce bel épisode
0: bah déjà merci beaucoup de m'avoir reçu euh, c'était top moi j'ai aussi beaucoup aimé la tournure qui a pris l'épisode parce qu'en enfin, l'épisode psychologie c'est le sujet je sais que je peux parler des airs et d'ailleurs euh, devant tout on te ma gueule de suite et moi j'en parle <rire> euh, et voilà bah, merci à tous d'avoir écouté l'épisode euh, bah ciao je vois que as des beaux invités qui sont prévus dans les jours dans les semaines qui arrivent ouais ça, ça, va, être Donc, bien. Euh, ça, ça va être bien je m'inquiète pas pour toi
1: <rire> bah, je te remercie et, et je te souhaite une très très bonne journée salut merci toi aussi Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier, alors merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.